0: Etwa vor 40 Minuten, als ich dann die Veranstaltungshinweise gemacht habe, da ging es um den Film Buscando La Plata, der Film von Sarah Moll, der heute im kommunalen Kino gezeigt wird. Und da habe ich gesagt, dass Sarah Moll kommt heute im kommunalen Kino um 19.30 Uhr, um den Film zu präsentieren und über den Film zu reden. Jetzt aber, ganz überraschend ist sie bei uns im Studio aufgetaucht und dann gebe ich das Wort weiter an Sarah und Michael. Tut mir leid, Bogdan, dass ich dich nicht darüber informiert habe, dass ich Sarah Moll heute zu, zu Gast. Studis. Ich begrüße Sarah Moll im Studio. Heute Abend wird sie im Kommunalen Kino den Film begleiten. Buscando La Plata. Wir haben gerade ein äh, Lied gehört, äh, das ein bisschen stark zu dem Thema passt, oder? Kann man das vielleicht beschreiben, dieses, diesen Song, den wir gerade gehört haben?
1: Ja, erstmal guten Morgen. Ähm, dieser Song geht. Ähm, ist eine Cumbia, eine chilenische Cumbia, die ähm, von den Busfahrern handelt, die ähm, ja die schnellsten Bus Lateinamerikas sozusagen fahren und um die Wette rasen. Und von, äh, in diesen Bussen habe ich auch gedreht. Das sind ähm, rauchige Klapperkisten, die, Rauchig, die, ja. <lacht> die die Arbeiter von den Elenden vororten in die reichen Viertel transportieren. Und dafür brauchen sie Stunden. Und weil dieser Bus so eine Art Lebensraum ist, ähm, gibt es dort auch Unterhaltungsprogramme. Und diese Busunterhaltung Alter, die sich jeden Tag etwas Neues einfallen lassen, um sich ein paar Groschen zu verdienen, die habe ich begleitet. Das sind so im Grunde die Outlaws von Santiago de Chile, gelten als der Abschaum, werden von der Polizei verfolgt und ähm, in der Zeit, als ich in Chile war, da haben sie gesagt, hey, ähm, wir wollen Anerkennung und keiner kennt die Stadt so gut wie wir und haben so eine Art soziale Bewegung gegründet und die habe ich begleitet.
0: In der Bundesrepublik sind ja eher die Bildungsproteste aus der letzten Zeit in Chile bekannt. Du hast jetzt einen Fokus auf eine andere soziale Bewegung gerichtet, die, wenn man so sagen will, könnte ja durchaus ein Resultat einer Entwicklung ist, die 40 Jahre zurückliegt. Also Chile ist ja in den letzten 40 Jahren so ungefähr das Laboratorium nach dem Putsch von Pinochet gewesen für den Neoliberalismus oder die freie Bahn, sagen wir es mal so, für diejenigen, die haben und mehr haben wollen, zulasten so derjenigen, die nicht haben. Der soziale Umgang, so beschreibst du deinen Film mit dieser Situation, in der man steckt und wie man damit lebt, das ist das Thema des Filmes.
1: Im Grunde ist halt die Straße in Santiago de Chile das Auffangbecken von allen, die zu kurz gekommen sind. Also mhm. jeder, der kein Geld für Bildung hat oder von seiner Rente nicht leben kann ähm, oder alleinerziehende Mütter, die eben auch sich irgendwie über Wasser halten müssen, steigt in den Bus und äh, erzählt zum Beispiel so lange Witze oder verkauft orthopädische Stützstrümpfe, bis er genügend für sein Abendessen zusammen hat. Und äh, davon gibt es unheimlich viele Leute in, in Santiago, Es sind um die 6000 Straßenverkäufer und ihre Arbeit ist halt äh, illegal sozusagen, ähm, sogar gesetzlich verboten. Mhm. Und ähm, sie haben versucht, das Gesetz zum Kippen zu bringen. Und das Spannende ist, wenn man sich so die Proteste der letzten Jahre in Chile anschaut, es war ziemlich schwierig, auch für die Studenten, überhaupt mhm. etwas an diesem an dieser Gesetzgebung, die auch noch das Erbe Pinochets ist, zu verändern. Und die Straßenverkäufer haben das mit ähm, viel Beharrlichkeit und Mut und äh, Energie geschafft, tatsächlich das Gesetz, was ihre Arbeit verbietet, zum Kippen zu bringen.
0: Ist das gekippt? Das frage ich gleich. Ja, das ist, ist tatsächlich gekippt ist, ist und das haben wir auch <lacht> begleitet.
1: Und das ja. war so ein Triumph für sie. Ich habe den Film auch in Santiago de Chile vorgeführt mit den Verkäufern und ähm, man hat gemerkt, äh, die waren so stolz. Ähm, das hat den unheimlichen Auftrieb gegeben.
0: Mhm. Du sagst, du bist jetzt, wie lange bist, hast du gelebt in äh, Santiago?
1: Ich habe äh, knappe acht Monate
0: in, in Santiago gelebt. Und wie bist du zu dem Thema gekommen? Warst du da schon vorher äh, drauf geeicht oder <lacht> hattest du dich darauf schon vorbereitet oder wie? Nee, ich kam im
1: Grunde nach Santiago mit einem Stipendium ja? und der Idee, einen Film zu recherchieren in der Zeit. Und ich war erstmal ganz offen und wollte einfach dieses Land kennenlernen und das war für mich auch erstmal riesig, also schon so eine Art Herausforderung oder auch Überforderung in diesen, dieser Fülle der Themen, ein ja. Filmthema herauszusuchen. Und ich habe eben um die Ecke von dieser Hauptverkehrsader ja. gewohnt, der Alameda, über die halt jeden Tag Tausende von qualmende Busse rasen. Und ich bin viel in diesen Bussen gefahren und ich habe gemerkt, ähm, da will ich drehen. Also weil das ist so eine ja. Art... Theater auf Rollen, ähm, Supermarkt auf Rollen, das ist eine Art reisendes Auge, was von dem einen Extrem der Armut in diese reichen Viertel fährt und wo man sehr gut die Gesellschaft erkennen kann.
0: Also das ist das Thema dieses Films, dieser Film, vielleicht kannst du noch mal äh, kurz ein bisschen näher beschreiben, also wer heute Abend ins kommunale Kino kommt, wird ungefähr wie lange den Film sehen, wie lange geht er und...
1: Also der Film geht 52 Minuten, ich werde auch anwesend sein ja. und noch eventuell der ein oder andere aus dem Team und ähm, wir begleiten ähm, die Straßenverkäufer von Santiago de Chile, die sich eben ja, viel Einfallsreichtum haben und Fantasie, um ihr tägliches Brot zu verdienen und die in der Zeit, als ich in Chile war und auch danach eben um Anerkennung gekämpft haben und gegen das Verbot ihrer Arbeit.
0: Buscando la Plata ist der Titel. Vielleicht mal eine Übersetzung für diejenigen, die so ungebildet sind wie ich. Das nicht genau zu kennen. Habt ich ja schon vorweg mhm. gefragt, aber vielleicht gibt es ja auch in unseren Hörern welche, die so ungebildet sind.
1: Also im Grunde ist es ein Modismo oder also halt sozusagen chilenischer Slang. Also wörtlich übersetzt heißt es ähm, auf der Suche nach Silber. Aber im Grunde, also über, die Übersetzung ist äh, auf der Suche nach nach Geld, nach, nach Kohle, Geld. nach dem Groschen.
0: Ja, genau, um überleben zu können, genau. Du hast uns wie gesagt aus dem Film mehrere Sachen mitgebracht. Wir hatten jetzt als Eingangs-Trailer äh, äh, gehabt dieses äh, äh, Lied. Äh, sag's noch mal gerade selbst.
1: Ähm, ich glaube, das heißt El Conductor.
0: El Conductor, genau. Das ist von
1: Chico Trujillo. es ist auch eine. Chilenische Band.
0: Okay, und eine gewisse Hommage an diese Fahrer der Busse, die du gerade auch schon beschrieben hast und wo auch der Film drin spielt. Und jetzt hast du uns aber noch mehr mitgebracht. Ich glaube, aus dem Film selbst noch ein Trailer. Kann das sein? Oder ist es ein Berichtsstück? Äh,
1: das ist ein Song, der ist die Hommage an den Straßenverkäufer ah. in Chile. Das heißt Cajero. Und im Grunde sind es ja eher so die, naja, sagen wir mal der Bodensatz der Gesellschaft ja. und es gibt aber eben einen sehr erfolgreichen Hit in Chile, mhm. der eben genau diese Straßenverkäufer besingt und im Grunde ihnen ja so eine Hommage verschafft und den habe ich mitgebracht.
0: Wunderbar, bevor wir den spielen, wir haben jetzt so sechs Minuten noch Zeit noch mal ganz kurz gefragt. Musik als zentrales Medium, ich gehe davon aus, dass die Medien in Händen der Oligarchie in Chile spielen oder ist das, findet das auch in den medialen Apparaten statt, also wenn jetzt wir jetzt über die Musik reden, die du jetzt auch gerade hier zum Spielen bringst?
1: Das habe also, ich nicht verstanden.
0: Ja, also ist das ein, ein Transportmedium? Also du sagst, es ist ein populärer Hit, der gespielt wird. Aber ist es ist ich gehe mal davon aus, das Lightmedium wird auch in Chile mittlerweile Fernsehen sein. Dringt sowas in den offiziellen Medienapparat rein?
1: Ja, im Grunde dieser Song kommt wirklich von der Straße. Mhm. Also die Jungs, die den Song singen, die kommen, glaube ich, auch aus so einer Population. Also so einem Vorort. Das sind meistens sehr ärmliche Vororte. Und der... Ähm, wurde mittlerweile populär, aber ich glaube, die Jungs haben sich wirklich irgendwie hochgesungen gesungen mhm. und ähm, die Musik spielt insofern auch eine Rolle auf der Straße und in diesen Bussen, weil es sehr, sehr viele Musiker in den Bussen gibt. Und diese Musiker, die singen oft Songs von Victor Jara und Violetta Parra, die sozusagen so die
0: ähm, Ikonen, ja. die
1: Volksmusiker ähm, sind yeah. und ähm, haben auch zu Zeiten der Diktatur kritische Lieder gesungen und singen die immer noch und es gibt so ein paar Songs, die auch noch so, ähm, sagen wir mal, mit den Sturz äh, oder die Wende in Chile eingeleitet hat, ähm, ähm, die Demokratisierung und ähm, die singen diese Songs immer noch und auch in den Bussen und auch in unserem Film und äh, im Grunde ist es auch eine Art äh, Volksmusik, die aber wirklich von der Straße kommt. Okay,
0: dann spielen wir das jetzt. Oh, Geben. wir haben, unsere Zeit läuft schon wieder ab, aber äh, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu der Situation, du warst ja in verschiedenen Situationen, das war also die äh, Regierung der Konzertation äh, Bachelet und jetzt auch Pinat. wie heißt das? Piniera. Piniera. Also das heißt, wie entwickelt sich das gerade, also in Chile selbst, also vor dem Hintergrund dieser beiden deiner Besuche in, wie nimmst du es wahr?
1: Also ich habe ja die erste längere Zeit zu Zeiten von Bachelet dort äh, verbracht und es war ähm, 2007. Ähm, und ich kann jetzt eher so von konkreten Erfahrungen erzählen. Also mich hat halt in gewisser Weise schon ein paar Sachen sehr überrascht und auch irritiert, wie zum Beispiel, ich gehe ja gerne auch mal in den Wald spazieren mhm. zum Beispiel und tatsächlich, wenn ich irgendwo einen Wald betreten wollte, musste ich erst Eintritt zahlen, also musste erst ungefähr dann um die vier Dollar hinlegen, um eben diesen privaten Park dann oder oder Wald betreten zu können.
0: Also war und, da ähm, noch gar nichts geändert, also in dieser Hinsicht. Diese Form dessen, dass die Privatisierung öffentlicher Güter oder das Nicht-Existenz öffentlicher Güter praktisch, die der allgemeiner zur Verfügung stehen, das hatte sich noch nicht geändert.
1: Ja, also ich glaube, dass sich das auch ganz schwer ändern wird. Also man kann sagen, alles ist privat. Also mhm. auch wenn man mal ins Schwimmbad gehen will, man muss erstmal irgendwie 8 Dollar hinlegen oder ich wurde dann auch krank in der Zeit mal, bin ins Krankenhaus gekommen und es war klar, es guckt mich kein keinen Arzt an, bevor ich nicht erstmal um die 100 Dollar auf den Tisch lege. Ne? Und ähm, dann merkt man eben, ähm, wie schwierig es ist für Leute mit wenig Geld ähm, Zugang zu bekommen. Ja. Zu Bildung, zu Gesundheit. Ähm, Im Grunde unterliegt halt alles dem freien Markt. Mhm. Und ähm, ja, und das einzige, was jedem da noch sozusagen bleibt, also die meisten kennen auch nicht ihr Land, sie kennen mhm. halt wirklich nur ihre Stadt, mhm. weil sie auch kein Geld haben, da rauszukommen, ist halt Fernsehen. Mhm. Also im Grunde die, die am wenigsten Geld haben, die erleben die Welt durchs Fernsehen und sind dann eben zu Hause, weil es wird ja auch nicht so ein öffentlicher Raum genutzt. Mhm. Oder ist auch nicht so mhm. steht nicht so zur Verfügung im Grunde.
0: Ja, Sarah, Sarah Moll, heute Abend im kommunalen Kino. Der Film wird vorgeführt. Du bist da und man kann dich weiter zu diesen all diesen Themen dieses Films, aber auch deine Erfahrung individuell nochmal befragen. Ich bedanke mich für deinen Besuch bei Rade Treigl.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.